0: Podcast en sincronía. Soy Mónica Bravo. Quiero revelar los arquetipos que suceden en la carta astral. Cada par de semanas tendré una conversación con amigos y amigas sobre el estado actual de las energías cósmicas, cómo las definiciones y las categorías nos limitan y la diferencia que existe entre las oportunidades energéticas de cada generación para alcanzar tanto los propósitos individuales como aquellos que nos conectan entre nosotros. Episodio 5 con José Aramburo. Cada juego tiene sus reglas. Un pequeño saber no puede equipararse a uno grande, ni una corta vida a una larga existencia. ¿Cómo se sabe que esto es así? El hongo que solo vive una mañana desconoce el ciclo de la luna. La cigarra de verano nada sabe de primaveras ni de otoños. Así son las pequeñas existencias. Chuan Un encuentro maravilloso con una persona compleja de definir a la vez con una profundidad y un saber gozar cada momento que para mí pensar es muy inspirador en estos tiempos donde nos tomamos todo tan en serio y hemos perdido un poco la simplicidad de vivir cada momento intensamente. Aramburo, artista de formación, compañero de salidas, filósofo del momento, escritor que documenta su existencialismo de una manera muy autóctona. En el momento de la entrevista aún no le había hecho su carta astral y más allá de saber su día y la hora de nacimiento, Luego me di cuenta que mucho de su ímpetu y de su generosidad libertina viene al caso por tener el sol y urano en una conjunción en los primeros grados de escorpión. Y con su ascendente en Géminis le da esa intensidad y la disciplina de ser auténtico en la vida. Para este podcast quisimos un espacio más espontáneo y por eso de vez en cuando se escucha la vida correr en forma de ruidos callejeros que nos conectan con la cotidianidad del momento.
1: Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien,
0: gracias por permitirme que hagamos este experimento raya locura
1: No, pues el placer es mío, a ver qué pasa ¿Qué A ver sucede? qué pasa porque es la primera
0: vez que en los podcast no hago preproducción ¿Ah, sí? <risa> Era imposible hacerlo contigo, entonces no, para empezar estamos encanta. celebrando como con una cervecita entonces, Exacto, chin, chin. Me encanta que yo sea la
1: primera versión, <risa> Pau Perry del podcast
0: <risa> no, pero pensando en ti, te conozco de varias facetas. Hay varias cosas de ti que me llaman la atención para poderlas conversar. Una es que si yo tengo que pensar qué tipo de práctica haces, no te puedo definir. Y eso me parece maravilloso.
1: <risa> sí, pues, creo que padezco de déficit de atención, algo así desde chiquito. Entonces creo que me aburro de las cosas rapidísimo. Entonces eh, cuando, o sea, no ha acabado algo, cuando estoy en otro... Me surge otro interés cuando no he desarrollado tanto uno, me aburro rapidísimo de las cosas. Pero sí. cada
0: cosa que haces la haces profundamente <risa> hasta el final en ese momento. Sí. Exacto,
1: no, pues es lo más importante, pero hay un momento como que mueren las o Las sea, que
0: tiene, tiene una vida corta, pero es profunda y es intensa.
1: Igual tiendo a pensar que son fragmentos de una misma obra, ¿no? Como un cuerpo de trabajo que tiene varios aristas o varios.
0: Pero, por ejemplo, a ti interiormente no, eso no pues... te confunde, porque tú sabes que es un aspecto tuyo. Si, por ejemplo, estás, eh, no sé, escribiendo o estás pintando o estás aquí en esta conversación, es un aspecto más creativo. Sí, no,
1: igual que, sí pues no... Es como esa idea casi, no sé, existencialista, como si nada en, o sea, específicamente tuviera tanta importancia ese es el punto creo
0: pero tiene importancia en el momento que lo estás haciendo claro
1: que sí no, pues, sí lo tiene exactamente todo tiene una importancia cuando, pues, cuando lo hago porque es el o sea, lo estoy haciendo y es el foco en el que estoy poniendo en ese momento viéndolo desde afuera nada o sea nada es tan importante o sea no o sea si no lo hiciera no sería importante que se hiciera y eso me parece importante del arte o, o es sea, lo que me, me gusta del arte y es que no tiene como ningún valor para mí, como ninguna...
0: Tú tienes un desapego absoluto en el valor que la gente le da al objeto o a la situación, a la experiencia. Tú no le das ese valor igual que se lo da a la gente. Como esa Exacto. seriedad como, soy artista y soy importante y todas esas
1: cosas. Sí, no, hago ciertas cosas que para mí tienen la misma rele relevancia todas y cada cosa como que agarra vuelo aparte, ¿no? Hay cosas que tienen más recordación para una gente que otras... Pero es como tú dices, yo creo que la gente me completa a mí de fragmentos, de pedazos. Una vez un curador de México decía algo así como de una... Que era como un mosaico siniestro. <risa> me pareció un poco tre tremendo, pero, no, pero, pero me gustaba esa definición. No, no, me gusta
0: mucho la metáfora del mosaico porque el mosaico, digamos, que hay que tener una distancia para poderlo apreciar. O sea, tú cuando estás muy cerca de mosaico ves pedacitos uh -huh. que están rotos. Entonces ya por sí digamos, la mente dice está roto, está mal, no funciona. Pero está, son imágenes que están hechas de, de trozos y de retazos que con la distancia, si te vas tres pasos atrás, Exacto. puedes ver algo que realmente no puedes ver cuando estás encima. Por ejemplo, yo pienso en ti y, o, o cuando sé de ti o cuando leo algo de ti, me fascina porque hay como, es como la memoria de los perros. ¿sabes? que tú, te, tú tienes un perro y, y lo ves cuando es chiquito en la casa de los amigos y luego te vas, no sé, de 5 años y cuando vuelves el, el perro está tan feliz de verte que se hace pipí y uno dice, pero que y el perro no se acuerda que ha pasado todo ese tiempo sino que sí, continúa sí. en el momento Exacto. y eso es lo que yo siento, digamos, con tus cosas como que estás en un continuum tuyo Ahí en tu universo, uno puede entrar y salir y no hay una linealidad. Es que a mí me aburre mucho, por eso me identifico con eso, porque a mí me aburre mucho. Ver el mundo y la historia a partir del 1, 2, 3, 4, sin bueno, fin, es, es muy aburrido.
1: hay para uno, pero o sea, como para mi prima la libertad de acción realmente, o sea, no, o sea, yo no estoy... O sea, hay gente que puede, digamos, tener una obra con un mismo tema, toda una vida, pero en realidad a mí... O sea, yo nunca he sido tan, exacto, tan constante en ese Pero constante cosas,
0: pero no, definido como lo define la sociedad.
1: Exactamente, pues como desarrollar un solo tema, o sea, no, o sea, no tengo una aproximación académica, sino que creo que es como mezclado, como también muy de alguna forma espiritual o... Pero hoy, por ejemplo, ¿qué
0: tanto de eso es casual y qué tanto de eso es como una filosofía de vida que tú quieres estar en el momento? O sea, no es que tu no, plan es, hoy voy a ser casual. Claro, no, no,
1: no, yo explico la vida ya hacia atrás, pero no hacia adelante, no podría saber. Pues, no, me sale natural, creo. Yo creo que sí, es parte me sale de mi espíritu. Muy natural y es una parte de mi espíritu que es, exacto, es, tengo una gran idea, empezar, tengo la mejor idea, pero en una semana en realidad pienso que no es tan buena la idea. Y se deja la idea al lado, o, o lo que sea.
0: Pero, por ejemplo, la idea que me gustó, que estábamos hablando hace un ratito antes de empezar, que es la idea de la Galería...
1: Ajá, la Galería Nacional de Colombia.
0: Exacto, cuéntame cómo es esa idea, porque a mí me fascina, yo, yo quiero que eh. eso suceda, porque además es totalmente en contra de lo que yo siempre he querido, <risa> y yo accedí, porque yo creo más en la idea... Sí, ...que en lo que vaya,
1: la experiencia. Pero también es buen ejemplo, porque es parte como de mi experiencia, que a veces tengo unas ideas como muy grandes, que requieren en realidad mucho trabajo, y muchas personas... Y cuando yo empiezo la idea me parece más simple de lo que es Entonces la idea era hacer como una especie de cooperativa entre artistas Que entre todos pudiéramos hacer una colección de artistas Y entonces entre todos poder igual jugar en el mercado con algunas piezas Tener nuestra colección, o sea buscar maneras de... de trabajar con el
0: lenguaje del mercado
1: de tra Trabajar pero con nos, con, con la eso, autonomía Con la autonomía de, so de ser nosotros dueños O sea las personas que colaboraban con la colección Entonces logré, igual logré como políticamente logré una gran, gran colección pero después se detuvo porque no encontré un lugar no, donde se pudiera Porque alojar. la colección necesita un
0: espacio físico. Un espacio físico para
1: lajar las piezas. Claro, entonces, el concepto eso,
0: era genial, o es genial. El concepto es genial,
1: entonces eh, pasó por muchos momentos. Al principio, eh, yo me acuerdo que hablé con una, unas curadoras jóvenes que nos ayudaran a armar eso, pero después, hablando con artistas, eh, dijimos, no, nada de curadores, sacámoslo todo entre nosotros, no hace falta, era como una, una cosa muy de revolución, casi revolución de, de cambiar el...
0: Pues de cambiar el orden de las cosas Exactamente, ponernos Adquirir el, digamos, el, la el, el, el autonomía Era que, sí,
1: un statement político también bien, Totalmente Exactamente, era, exactamente. Y, y también esa idea de, de los, El mercado del arte Que usan las obras de arte y la gente hace Como unas fortunas inmensas Y mueven de un lado para otro las obras Y, las y uno cambian, aquí haciendo y uno podcast acá todavía <risas> haciendo podcast Y yo... O sea, exacto. Entonces, mientras
0: que ellos están en un estilo entonces, de vida.
1: Exacto, entonces nuestra idea era, bueno, hagamos una colección y de eso hacemos, digamos, unas obras, las podemos subastar para tener, o sea, algún dinero, o sea, era una idea muy, pues, muy aventurera, realmente, pero requiere, o sea, requiere yo creo que mucho trabajo de muchas personas también.
0: Pero yo creo que es, es algo como muy inspirador, o sea, si yo puedo buscar una palabra, cuando leo, por ejemplo, las, las reseñas que hacías hace uh -huh. un rato, eh, era para Arcadia, ¿no? La, que, para, sí, para Arcadia y para y después Valles, es para Valles. Okay. A mí me inspiraba. Yo siempre te escribía era fan número uno. Wow. Bueno, porque me inspiraban Era lo que lo que leía era tan auténtico y a mí las cosas auténticas me fascinan porque eso es lo que yo digamos si algo quiero todos los días es ser auténtica conmigo misma. O sea, no claro. me quiero vender al minuto a nadie ni nada y después terminar en una cárcel de ideas que no son mías. O sea, vivir una, esa vida a mí me puede. Entonces, digamos que lo que me inspira de ti es ver que hay una autenticidad que es constante, o sea... De también
1: yo lo que pienso de eso es como eh, cuando la gente, digamos, escribe, y yo me he dado cuenta de eso, o sea, la gente que escribe, son gente que estudió, por ejemplo, literatura, entonces tienen un background donde todos son los lectores, todos, todos tienen como un problema de que no quieren parecerse al escritor que les gusta, y todos están como un Una lucha. Así. Es una lucha porque es como el arte, pero pues no, como sí. yo no hago parte de ese gremio, entonces, y ni siquiera soy un lector así tan... Realmente yo trataba de componer eso, uh -huh. o sea, tratar de que se leyera bien para mí, pero entonces estoy muy fuera de ese problema de los escritores, que es del problema del estilo, porque siempre tienen como unos escritores que les gusta y que los amigos saben cuál es, pero entonces no quieren sonar tanto como el que les gusta, pero uh -huh. quieren ir por ahí, o sea, tienen un problema real de la identidad, como el escritor, del estilo del escritor. Y cuando empecé a escribir, yo creo que, o sea, funcionó muy bien. Y pues, mi, como decía, mi jefe de Arcadia le encantaba. Y decía, no, es que es el, el hombre es el estilo. Me, <risa> <risa> me, bueno, me decía. David. Yo, decía pues, yo le preguntaba qué le pareció. Porque para mí era, obviamente yo no podía saber realmente qué tan bueno, qué tan malo. Pero yo, o sea, yo sí noté que había como una especie de cambio de estilo, un estilo propio. Y es por como, es parecido a lo que hablábamos de, de los retazos de todas las cosas que hago. Claro. Entonces, como yo lo abordé de una manera tan personal, dio como cierto resultado, porque pues si era... Pues de...
0: claro que da resultado porque <risas> tú no estás teniendo una referencia ni intentando replicar algo que ya existe, simplemente que tú relación con la experiencia que vas a escribir, que eso es algo que siempre me, me encantaba, porque además es una experiencia que suele suceder cuando uno se encuentra contigo, o sea, uno empieza aquí a las 4 de la tarde y uno no sabe dónde va a estar a las 9 de la noche. Y, y así...
1: Entonces en pues sombreros. Y, sí, de tierra en
0: sombreros y todo, pero lo interesante es eso, es como tener una, casi como una certeza y una fe que la vida en sí te puede dar el siguiente momento. Y lo único que hay que tener es como las ganas de vivir el siguiente momento en lo que sea, no importa.
1: Y así era también como escribía sí. yo las cosas, no tenía una idea muy clara cómo empezaba a escribir cómo iba a ser el texto, sino que lo iba desarrollando mientras lo iba escribiendo.
0: Por eso me gusta mucho, porque veo que eres, digamos, para hablar de clichés así, tú, yo creo que tú vives el momento, como pueden decir ahora todos los budistas, en el presente. Sí. Y eres como... Wow. Sí, no,
1: no, no sé, yo siempre tenía esa idea como si me fuera a morir, a morir casi el otro día. Tengo, ¿Sí? Siempre he tenido ese problema, digamos, para dormirme. Sí, antes ¿Me, que me, da no, o sea, me da miedo como mm. todavía como dormirme y solo me puedo dormir cuando ya esté como... Porque siento como si me durviera, me muriera. O sea, ¿y tú es para tirarme? <risa> pues no tan así, pero te, no, o sea, yo me veo como casi que me estoy cabeceando ya para dormirme, pero me... ¿Y la muerte
0: qué significa para ti? ¿Es un lugar que se acerca? Pues un vacío, como
1: vacío, como sí, no sé, es... es entonces, oh, lo sí, ¿no? que yo
0: estaba pensando últimamente, que la muerte en sí... Yo no le tengo miedo a la muerte porque la tuve muy cerca cuando se murió mi papá, cuando tenía ocho años, entonces para mí fue real, físicamente ahí estaba, y otro día no está y cómo relaciono yo el afecto que le tengo a una persona, que era una figura importante en mi vida... Y no sé dónde asignarle ese, ese amor, el, el abrazo, el hola papi. Como unos
1: ahorros, como en un banco, sí, que, que que esa plata, el, que, en que, el... ¿dónde la ¿Dónde la pongo?
0: ¿Y dónde lo asigno? ¿Y dónde, a dónde voy? Entonces empezaba a hablar con él desde diferentes lugares, y luego nos trasteamos y entonces yo grababa con, con mi mamá porque... Eh, creo que en la primera casa que hablé con mi papá, después de que se murió, era como, ¿te acuerdas que las casas de antes tenían las albercas? Sí. Yo, yo me escondía detrás a hablar con él porque a mí me daba cierta como vergüenza que me encontraran hablando con una persona que estaba muerta. Entonces, mi mamá al año, nos pasamos una casa nueva para olvidar toda la cosa y ya no había alberca, sino lavadora. Y el, la crisis, porque ahora, ¿dónde, ¿dónde hablo con mi papá? Pero siempre fue como esa búsqueda. Ahora, cuando yo pienso en la muerte, porque es algo como un tema muy de cada día para mí, es más, yo no tengo miedo a la muerte, pero lo que sí trato es no tener una vida sin propósito. O sea, yo no quiero vivir como el siguiente día sin haber hecho algo que diga, hoy hice hoy fui feliz, hoy hice algo que me dio dicha. Y eso para mí, digamos, es la vida es tener, y la muerte, no vivirla sin propósito. Entonces, no pues, sé, ¿para ti qué significa la muerte?
1: Pues yo no sé. Igual yo siempre he sentido como que estoy un poco colado en la fiesta de la vida o algo así. <risa> me, me, me sorprende más el problema de la vida. O sea, no entiendo muy bien. Yo, digamos, no entiendo como el misterio de la vida, es lo que me parece... O sea, no podría ser que tuviera miedo a la muerte, porque no tengo como miedo a la muerte realmente. Es como miedo a los cambios, que es diferente. Ok. O sea, no es como la muerte en sí misma, como si fuera una... no sé. El,
0: Pero cuando decías que cuando te vas a dormir...
1: Es el cambio, es como si fuera una... Sí, vacío, sí es a la muerte, pero es como Esa idea de un vacío, un vacío Posterior, y puede ser lo que tú dices O sea, no he pensado tan, tanto en eso Pero puede ser esa idea de, de que no Se haya terminado algo realmente No que, se
0: haya hecho algo, así no, no se ha O sea, porque no es llegar o sea Es pues como creo, la
1: resta, lo que decimos de los retazos Como si esa colcha no se hubiera pegado del todo, todo Entonces hay como una deuda con
0: Sí, que está como desprendido Con porque... el
1: mobiliario
0: <risa> Está desprendida la idea de la, de la vida No, es increíble, yo por ejemplo Creo que el ser humano sufre más cuando tiene como ciertas restricciones Y vive como ciertas categorizaciones Y yo no sé cómo armas tú una vida aquí tras, entera En un país donde hay como demasiadas rigidez en ese sentido Tú te saltas por encima de la cuerda todos los sí, días Sí,
1: no, pero pues es un ¿Desde chiquito? Es un duro trabajo no, igual yo digo, cuando decidí estudiar artes había esa idea de la libertad, de que quiero ser libre totalmente todos los días porque no sé cuándo me va a morir, pues quiero que todos los días son, sean míos para no tener que trabajar para alguien, pero digamos ya está, siento que fue un grave error y que lo mejor hubiera sido trabajar no. para alguien, porque igual la libertad es una cárcel tremenda que lo le exige. Pues claro, porque igual está uno todos los días está pensando en qué, qué va a ser lo siguiente, es como más que una cárcel, como un abismo un abismo insondable hay una idea que si uno está trabajando para alguien digamos tengo que hacer diariamente esto no sé terminar de fabricar tal cosa escribir tal cosa pero cuando no tiene
0: pero ese vacío existe cuando sí. no tienes como un fin por ejemplo hace un rato me dice que estás escribiendo una novela entonces hay vacío en sí. la novela
1: pero yo creo que más que no, porque esos no son fines, yo no los veo como fines, sino casi como unas terapias ocupacionales. Es <risa> que yo hago. Era pues o sea, la clase que más te gustaba con, en el colegio. Terapia ocupacional, no sé, <risa> pero como que no. O sea, es mejor a veces, es mejor hacer que pensar, digo, como una, como una forma paliativa, porque es que pensar lo lleva uno a uno, unas tristezas y unos vacíos. Entonces, es bueno cuando, o sabes, cuando estoy haciendo cosas, pero... Cuando estoy haciendo cosas en la mitad siempre me pregunto, ¿pero qué diablos? ¿Para qué diablos estoy haciendo esto? O sea que
0: tú, tú te lanzas a hacer vacío porque uno se lanza al vacío. Exacto, pero todo es un vacío. Eso, vez... Y en la mitad te quedas así en freeze frame. Exacto,
1: como esto. ¿Y esto que, dónde va? Esto ¿qué? ¿Por qué estoy en estas? ¿Qué? Exacto. Pero
0: qué bonito porque digamos <risa> estábamos hablando de que tú que tú dijiste que eras ascendente Géminis pero eres Escorpión y y me preguntaron qué era Géminis y Géminis es como cada momento es un momento nuevo y diferente, y lo que es bonito en el Géminis es la innovación del nuevo momento entonces no hay, digamos mucha consecuencia, y no quiere decir que sea mediocre, es, digamos que es liviano y es superficial en el sentido de que este momento aquí, este momentico es perfecto, y luego el otro momento ¡ah! pero allá", o sea es la eso persona está. que se distrae ¡ah! y eso también, ¡ah! no, pero eso no, también no, no es bien. y está volando, pero tú tienes un elemento escorpión que hace que tú también estés buscando algo más profundo entonces por eso yo creo que tú Sí, que es como el pajarito, pero a veces Exacto. te quedas como tres minutos más Exacto. y estás buscando, porque Escorpión siempre está buscando la razón de la vida
1: uh
0: -huh. y la razón de la muerte, porque Escorpión representa la, la vida y la muerte. O sea, tú puedes vivir y morirte todos los días.
1: Pero sí, es un problema. Yo siempre tengo como un problema realmente del, o sea, del significado. Como de existencial, cual, algo el, algo existencial. existencial. Sí, ¿sí? existencial. Verdad,
0: y... Yo soy existencialista también y yo la tengo la luna en Escorpión y soy Tauro, entonces es como el, el opuesto y mi problema es existencial que es desde el primer día pero entonces trato de no quedarme en la cabeza igual porque si no se vuelve uno loco Exacto. y me quedo en el momento de, y digo por ejemplo ahora de los podcasts esto me fascina o sea me divierte Exacto. me parece y es lo mismo
1: para mí como la novela y es hacer cosas que lo que también lo alejen o sea lo alejen de uno
0: de uno claro que
1: entonces... <risa> uno tiene que enfrentarse a uno mismo pero ahí sí mismo se aleja uno de pero la... uno
0: se acerca porque yo por ejemplo cuando a mí me propusieron hacer los podcasts me dijeron bueno tienes este canal haz lo que quieras y yo dije qué chévere, pero inmediatamente dije, pero qué aburrido yo, yo conmigo. O sea, mí lo más rico es como tener una conversación. Entonces yo dije, bueno, quiero tener un sidekick porque nada más rico que tener una conexión de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos donde se descubran cosas, se hablan de otras cosas que he registrado y que otras personas lo pueden oír. Y dije, claro, voy a llamar amigos. Claro. Y en esa conexión me parece que es muy bonito porque me divierte mucho, no tiene ningún fin, pero sí le he encontrado como una... Profundidad al acto mismo, y hay otra gente que la ha encontrado como una, como una conexión, y eso es súper bonito porque yo, estamos hablando de aquí una cantidad de gente que ni idea, Ajá. pero esa gente se siente conectada por alguna historia, y eso a mí me parece como el arte máximo de la vida. Claro. Yo tenía como muchas cuestiones de la idea de lo que es ser artista y lo que, digamos, la sociedad o el mundo del arte, que yo doy esa palabra porque realmente el mundo del arte es uno, entonces, ¿cómo se, se ha dejado que se defina? una práctica que es una práctica de la vida simplemente uno decide hacer cosas materiales o hacer un statement sí, yo pienso que, que hay
1: gente que es muy, como muy buen trabajador de la industria del arte o sea, yo yo he diferenciado a la gente en personas que son artistas realmente. o sea como artistas en un sentido como casi poético y gente que produce o sea, una cantidad de, de cosas artísticas pues, no, pues, increíbles o lo que sea, pero es como si fueran dos profesiones diferentes. Pues porque la una no es una profesión realmente. O sea, Como que hay artistas profesionales que van al estudio tales horas, producen unas obras que llevan a galera, que son parte de un sistema de, de venta. Y hay, y hay gente que uno, no sé, ni siquiera como el mundo del arte, sino que uno puede ver casi desde afuera, casi, qué sé yo, la mencha, o gente que es como que está haciendo muchas cosas que en realidad inspira, que son, que no se podrían definir en un campo, pero realmente están dentro de un vacío, del vacío de una sociedad que tiene unas profesiones, la gente tiene un rol, y hay gente que está navegando entre esos Claro, que son los, los
0: visionarios, los maverick, pero también son los que no están representados. Mm -hmm. Y resulta que el mundo entero requiere, porque le hemos dado poder a eso, de que todo sea una representación de algo, o tenga una afirmación o una validación de una autoridad y resulta que uno como artista a veces al principio uno no se da cuenta quién le va asignando ese valor y después de una vuelta así de 10 años o 8 años o 8 meses o 3 días uno se da cuenta que le dio todo el valor a alguien que supuestamente lo va a a uno pero lo va a volver a uno prisionero de una no sé una práctica que yo no quiero ser prisionera de nada sí. porque la idea de ser artista es esa idea
1: de ser bueno, Pero tienes ese momento de conciencia de eso pero yo creo que hay muchos casos donde la, digamos yo siento que yo desde chiquito nací no sé como rebelde o algo así como una rebeldía yo soy yo rebelde, rebelde. <risa> Pero nací rebelde y desde sí. entonces nunca Nunca ni, o sea, nunca pensé en esos eh, mecanismos, en esos sistemas, porque además abordo la gente como un igual realmente, entonces no, nunca he tenido eso como, ya cuando al curador, o, o sea, no me importa realmente, me da igual a las personas, sino uh -huh. en un sentido más profundo sí me importan. ¿no? Lo como que pasa amistad, es que son esas, claro,
0: pero son jerarquías que se han pero, establecido de una manera porque representan, exacto. digamos, un sistema de poder. Que es ficticio, porque todo lo que le asignamos valor está en la mente, y no es real, entonces tú le haces la venia al tipo cuando Obviamente. sabes que es el rey o la reina, pero si no te ni idea, le dices, qué humano, oh, qué humano, y eso es lo y que por pasa lo que...
1: general funciona, porque igual yo ya sé, ya he sido de ese sistema de poder, porque igual, no sé, tengo así como ese juego de megalomanía, pues no sé, mm. una especie de megalomanía, como que me siento... Me siento tan importante como que siento que si igual si me muero todo se muere un poco. Total. Entonces, bueno. Pues, no.
0: No me digas que tú tenías el mismo concepto. Cuando yo era chiquita pensaba que todo el mundo estaba ahí para mí.
1: Exactamente. Y que si yo me poco. moría se
0: acababa se el mundo. Se acababa
1: todo. Exacto. Entonces yo decía,
0: hola, tú sabes que tú estás aquí vivo exacto. para este momento. Para este
1: teatro. Pero yo vas sintiendo es esa idea como que uno, no es una especie de exacto. como No está viendo la película que está editando de su vida. Entonces uno eh, escoge casi los personajes y el tiempo en que entran en acción y cuando salen. O sea, como. Igual yo siempre pensaba como en esa idea cristiana pues, o católica, que uno se muere y le pone la película de la vida. Sí, sí, los tres minutos más <risa> eso. Es, es uno que quisiera, creo, así, que la película quede pues bien. Exacto, que si llega un personaje que no, no está aportando mucho, pues sale a otro. Entra a otro personaje o algo. O un claro. tiempo muerto. Tiempo muerto. <risa> pero pero te, siempre he tenido esa idea, no sé, como no. Pero desde, sí desde chiquito desde la universidad tenía esa idea como del poder de uno como el poder de la de, para mí como ser artista también tener como una especie de, de autoridad de la que le da la libertad algo así
0: y qué es ser libre para ti
1: pues ser libre pues no no pues es imposible saberlo ya. ser libre es como tener una obviamente como un rango de acción de, de desplazamiento de pensamiento pues indefinido o sea como decir hoy oh, mañana dormir <risa> hasta tarde hoy no hoy voy a hoy va a desayunar es una bandeja pais eso. <risa> eso, es
0: <risa> eso si tú me preguntas qué es la cosa más importante para mí en mi vida es poder tener ese sentido de libertad de poder decidir en, en este momento si me da la gana Dejarlo todo
1: ese otro lado
0: chao Chao. Exacto, oh, chao, exacto. Chao. yo no
1: guardo cosas, yo sé de esa idea de que yo podría vivir en un cuarto de hotel realmente, no necesito ¿Sí? tener sí no, que no, no, pues nada. tengo cosas, me regalan, pero yo no, no soy como de, digamos, de decorar casas, de, de lograr un el hogar, ¿no? O sea, yo podría vivir en un cuarto de hotel. No, no yo sí como tengo hotel. como
0: unas cosas que me traen a, a lo material, pero... Es más como la libertad de movimiento y la libertad de poder ser yo misma. por
1: La libertad de moverse sin tener que uno quedarse dos meses mientras cierra mil cosas. Ah, no, yo dejaba, pregúntame dónde
0: he dejado todas las cosas en todos los lugares donde he vivido. Y entonces hacía así, eso era antes de internet y todo, porque ahora no a hacer Google, entonces ya llega el señor media hora y te arregla la, el empaque del apartamento. En esa época yo llegaba y hacía así, miraba atrás y decía, bueno, y me iba y no volvía y a los tres meses me llamaba la persona ¿dónde está? y yo, ya no voy a ver, ¿qué hago con las cosas? no sé, y me botaban todo, yo Rege, ah. Roma salí por la puerta miré atrás y dije, gracias, chao París, Londres, no, todo donde voy, voy dejando todo voy dejando.
1: Pues, pues, sí, bueno. yo salía de fiesta un jueves y ya el sábado llegaba casi a las desnudo porque iba a todas las prendas me olvidaba que salía con podría llegar con zapatos, lost Los
0: found pounds. <risa> Exacto, como el desapego. Pero yo creo que es, es bonito tener desapego en una vida para poderla vivir claro. de verdad, porque yo creo que todas las cosas que nos cargan, sobre todo las ideas, no nos dejan vivir y gozar. Y uno vino por otro lado, uno
1: ya no valora a mí me es esa idea. Pero después yo decía, ¿qué pasó con ese saco tan divino que tenía?
0: Yo soy muy desapegada, pero hay cosas que uno le da valor.
1: Oh. Me da como una rabia en segundo, pero ya, no, se ya hay que hacer como un,
0: un luto. A mí, por ejemplo, <ríe> no sé si has oído el maricondo, ¿no? ¿Has oído sí, la que.? Sí, he oído, pero no la
1: he visto. Es sí.
0: buenísima porque es muy. Es, tiene, digamos, yo te digo en, un, en una frase lo que significa. Y además, no Ahora es. Parece como
1: si no te hace feliz, bótalo.
0: Sí, lo es? que pasa pero es una es una enseñanza como súper bonita porque es muy compleja y tiene muchas capas y tiene que ver mucho con filosofías orientales. Ant y es como. Sí. <ríe> <¿Y> esto? <ríe> si esto no te da dicha o esta persona, bueno. o este saco, o esta no sé, sombrero, tú lo miras, tú dices, ¿cómo me hace sentir? Ah, mm, no. Entonces sí. tú le dices, gracias, lo doblas, porque además te lo enseñado a doblar como en tres partes, un, y, lo, y lo regalas.
1: Como regalas una ceremonia. Sí, es una, pero es
0: muy increíble porque si tú lo empiezas a aplicar a la gente a las cosas a los a los trabajos que a veces dices, sí, yo hago eso pues, pero esto no me hace feliz
1: no, no, pues es difícil de saberlo porque a veces uno odia a alguien un día el otro día sí pero ese rabia. eres tú, mi
0: amor yo no tengo esas cosas pero como uno, una... no le da
1: rabia a alguien o algo, no odios
0: jaroches yo no tengo así o sea, no, yo los
1: odios no pero que cuando la jartera uno
0: pues yo no, yo ya pues no es. hago nada comprometido. Pues es una lucha,
1: o sea, también las relaciones son una lucha. Love is a battlefield, como la canción de los ochentas. Muy, muy, no, pero yo hago como difícil. si fuera como
0: el, el fast forward. <risa> Veo y digo, no me produce joy. No. <risa> o sea, cambio canción, y ya. Y me vuelto más así. No, pero yo lo que hago es como decir, si esta situación, esta persona o, o esta experiencia no es algo que yo realmente me estoy sintiendo bien, no tengo por qué, por sentimiento de culpa, Uh -huh. o por victimismo porque a veces esos dos son muy, muy juntos eh, no tengo por qué hacerlo y aprendí a decir me encantaría pero no y ha sido mi la frase más poderosa que tengo ¿Sí? wow sí cheverísimo me encantaría ¿sabes qué? pero no me libero o sea no digo no sino Wow, sería increíble, pero no, pues la próxima. Te, y la paso bien porque ya estoy realmente haciendo solamente y enfocando en las cosas que me gustan. Ni me permito como cargar cosas, porque es que la vida llega a un, un momento que uno tiene cargado, pronto uno tiene cosas físicas, pero tiene unos como pesares que eso, eso pesa más que un sofá. Claro. <ríe> y es como cómo deshacerlos y vivir como en el momento. Y yo sí creo que no puede llegar a la vejez o a la edad que no quiera llegar feliz. Lo mío es
1: ignorar, lo mío es de esa gente como, como, se, como que hago de cuenta como si no existiera.
0: Pero por ejemplo, tú, si tú te encuentras con alguien que no y yo te digo hola y te hice daño. Este, yo supero ¿tú? las
1: cosas muy rápido, tengo, no sé, que como que eh, hay gente con la que yo tengo problemas o lo que sea, pero yo siempre siento que eh, el siguiente vez podemos ser los mejores amigos otra vez. O sea, o que tú perdonas sí. rápido. Yo, pues, yo perdono rápido, pero porque igual no quiero tanto de pronto. O sea, y, o sea, no perdono lo que sí me parece ya personal, pero es que tengo como un gran rango de gente que conozco, de situaciones, y muy, o sea, muy pocas personas que lleguen pues, ya al, al fondo de uno. En ese punto es difícil. No. ¿Tú sabes
0: qué es lo que... ¿A qué vino Scorpio cuando naces con tu Scorpio? Escorpio, Vino a confrontar la intimidad. ¿Ah, sí? Vienes a confrontar las cosas más íntimas, eh, de compartir, o también, y, la, y la muerte, y la vida, entonces es... es la manera como si aprendes a, a partir de la confrontación. Y cuando lo confrontas, lo aceptas y luego vuelves a renacer, porque ya dijiste, bueno, ok, ya eso no, entonces es un poco como el luto, el, luto. el primer paso del, del luto es la negación, Ay, ¿por qué pasó eso? Claro. Luego es como, bueno, pasó, lo aceptas y luego se va, y luego viene otro instante, entonces es, es muy poderoso, pero pues...
1: Pues el cerebro tiene unas químicas muy poderosas como cuando uno está despechado y tocaste es echarle aguardiente a la ecuación
0: tú crees que esa es la solución
1: no funciona pero por lo menos vuelve todo un poco más lo diluye un poco o sea no obviamente no funciona pero exacto pero le da <risa> un buen filtro
0: tú crees que hay que cuando uno se muere se muere
1: yo creo que sí, pero es muy difícil saberlo porque la mente de uno es como la el, el mente humana que no está preparado para entender el infinito, es el infinito, o sea, la, na, la nada, es una forma de infinito que es imposible de entender, y además con la idea humana de que es, de que tiene un alma y un espíritu que no, nunca morirá, yo creo que uno se muere y no pasa nada, pero no sabría cómo, cómo es el mecanismo, pero pues para mí la gente se muere y... Y ya, ya o sea, es un fin. Sí. Es exacto, es como, es tan difícil de, como, como una película, Como la eternidad y el fin son los, los, esos dos extremos que, el que tiempo, no se pueden. El tiempo no existe. Exacto. El tiempo
0: solamente se puede percibir a través de la memoria. Yo sí creo en la trascendencia, así que. el tiempo es a... de
1: percepción. Es Total. Es esas...
0: Para mí el tiempo es como los hard drives. Y de pronto la guardas como en el lugar número uno del folder. Pero hay otras cosas que uno deja en otro folder, en otro folder, y de pronto uno lo saca del drive.
1: Pero es como tener el SIM card, pero no tener dónde verlo.
0: Pero hay veces puedes llegar por una emoción. No, yo sí creo en la trascendencia, creo en el, pero la ¿cómo vida. Crees que yo...
1: ¿Cómo crees tú? ¿Cómo crees tú? ¿Que uno se muere qué?
0: Yo creo, que uno... yo creo que uno escoge la vida que viene. Yo sí, empiezo a reírte. Yo, yo escojo la situación, yo escojo la familia, yo escojo el país. Ya, yo Así. ya entendí por qué escogí Colombia. Nas... Hay un lenguaje en Colombia que es muy interesante trabajar. Colombia es un país que tiene, por ejemplo, muchos recursos y somos, una de las cosas increíbles de ser colombianos que somos muy recursivos, que la memoria que tenemos es de chorlito, se nos olvida al día siguiente, eso es una gran maravilla.
1: Ser pues recursivo es como hacer con pocos recursos. Pero eso no es decir... Sí, pero o sea,
0: es lo más, lo más increíble y a mí me ha servido en mi vida lo recursiva que puedo llegar a hacer cuando entre menos hay o menos situación, yo me invento algo de una. Es pues
1: el país, el país a que no se baraja. Exacto, venden paletas en Sí, energía. donde sea, o <risa> uno dice, un no,
0: tranquilo, yo me imagino eso, eso es una cosa muy colombiana, que hay cosas negativas de, de, de la energía colombiana, que es muy reactiva, entonces aquí nadie responde, todo el mundo reacciona, entonces yo te digo, bobo, no sé qué, tú, bruta, ay, no, puf, no, puf, no. y no hay un espacio como, no, pero es que yo estaba un poquito, o sea, nadie está en contacto con sí mismo, sino que están en contacto con la reacción, y yo tuve que trabajar muchos años con un maestro taoísta chino que me enseñó a ver cómo era esta energía tan fuerte. Porque yo hice mucho tiempo tai chi, y entonces en el tai chi tú estás mucho tiempo contemplando. Uh -huh. Si a ti te atacan, tú quedas quieto. Cuando la energía viene, las transformas, pero tú no vas a atacar a nadie ni decir nada. Entonces aprendí cómo esperar a que pasara el momento, y eso me dio una visión completamente diferente. Las
1: películas de momento. Bueno, like the Shakao, Bruce Lee, por so, favor, hablemos bueno, de Bruce Lee. Lee.
0: No, eh, él hace Aikido, pero Aikido viene del Tai Chi. Entonces, oh. viene de China, él ya va al Japón. Y es increíble porque tú esperas, pero tú usas la energía que te, que te viene, la pero usas para pasar, ir al otro lado. Y aprendes a observar, te vuelves un gran observador. Entonces, yo me he vuelto, y por ejemplo, acá lo interesante es que la montaña, nosotros siempre estamos mirando la montaña, uh -huh. pero cuando ya empezamos a subir a la montaña, a ver abajo, la sabana, te da una perspectiva. Y si uno utilizara esa, digamos, esa metáfora en todas las cosas, uno puede aprender a darse cuenta que nada, nada, nada es el final del mundo y todo va a ser ok y frescos. O sea... Sí, y, es
1: exactamente. Como, También uno está... Sí, es como esclavo de una posición, donde uno está, desde donde ve las cosas y claro,
0: pero la montaña te da pero la, la... la
1: esencia no es como cuando la gente está en muchos problemas y no, no vida, pero si usted la pone en otro lugar ya la todo perspectiva, claro,
0: por ejemplo hay una, una palabra que a mí siempre me gustó mucho cuando empecé a estudiar todas esas cosas, era la ecuanimidad y la ecuanimidad, yo siempre porque soy muy visual, siempre la ponía como para ser ecuánimo, uno sube al, al páramo
1: uh
0: -huh. y tú me llamas y me dices se está inundando Bogotá y yo te digo, ¿en serio? yo desde acá no doy nada uh -huh. porque yo tengo una perspectiva donde no hay no es sé, el final del mundo, para ti es el final del mundo porque se te inundó en tu claro. estudio <ríe> y perdiste es todo y eso no es que sea bueno ni malo simplemente la perspectiva cambia según la posición
1: claro. y la
0: condición que tú tengas, si desayunaste o no desayunaste porque pronto si comiste te comiste una arepita y una Exacto. bandeja paisa y se inundó uno y dice, ¡Ah, ¿cuántos aquí, divorcios
1: por gente que realmente lo que estaba era, tenía hambre? <risa> Pues ha escalado eso, eso no ni Exacto. Pero es aceptable que se hubiera, se hubiera ahorrado todo ese drama con, una, con, una, un, con una, una comidita. Con
0: una comidita. con una Pero no, yo sí creo rugiando. en eso. Yo creo, yo hice toda una hora que tenía que ver con el destino, que tenía que ver con los textiles y eso. Porque quería ver por qué había nacido en Colombia. Porque yo desde que me conozco, yo me quiero ir. Pero yo siempre vuelvo y subo a la montaña. Se van a mover a la montaña. La montaña para mí es muy... El paisaje de este país es súper importante. Yo no sueño con arepas, yo sueño con la montaña.
1: No, en Bogotá, igual, sí, pues, pues se tiene, digamos, esa idea de, de, de ver la montaña y que hay una idea de que uno nunca está realmente perdido porque sabe hacia dónde cae el norte y el sur por la montaña. Eh, o sea, obviamente, eso tiene que tener una. Eso, eso una, marca, una, muchísimo. Marquil, marca muchísimo. Marca muchísimo. Bueno, pero también, eso yo creo que puede ser como malo. A veces yo creo que es algo que es negativo en el bogotano porque hay una sensación de seguridad o algo así, como una. Hay una o sea, okay. se que se deshace en otro... cuando te
0: vas a otro lado, ah, yo, otro creo, lado. Yo, yo no <risa> entendía a los peruanos a los limeños por un tiempo no los entendía porque los sea, estaba descifrar y decía no entiendo esta gente como que se me se me uh -huh. sale de las manos y fue a Lima uh -huh. y cuando vi el paisaje entendí uh -huh. porque hay mucha eh, neblina uh -huh. y el mar y el cielo no se definen uh -huh. son personas que yo percibo que no se definen tanto como un colombiano porque hay una definición en el paisaje esos nubes esos montañas y esos lluvias o sea es muy
1: definido sí, no, y, el, y el lugar de la gente y el paisaje porque no se me entiende Desde acá, la, o sea vemos en Bogotá que está tan que está como claramente la diferencia entre el norte la gente del norte la gente del sur y que eso sea obviamente no solo lo sabe la gente, sino que está no, la montaña está permanentemente lo define definiéndolo. No, otros. yo sí
0: creo mucho en eso y, y, y yo investigué un poco de por qué nacido aquí y yo soy, pues debido a la muerte de mi papá me volví muy trascendental para tratar de entender porque de verdad no entendía cómo las monjitas decían que se había ido al cielo y yo decía pero un segundo, o sea, no, no, no entiendo bien y empecé a estudiar pues a leer mucho filosofía y encontré como las filosofías orientales y cuando empecé a leer eso me me sentí como que tenía que ver mucho con lo que yo realmente pensaba y entonces yo siempre tengo el chiste que digo que yo, yo soy china, pero parezco colombiana, pero, pero soy porque sí, esas filosofías siempre han sido para mí como naturales. Entonces no lo cuestiono y estudié astrología, estudié una cantidad de cosas. De pronto es una pereza mental aceptar de que yo creo en eso porque me justifica todo. Uh -huh que vivo muchas vidas, que eso me lo justifica todo, entonces, cuando empecé a no, creer, no, pero en es eso. todo
1: lo contrario, me parece que es una manera buena, de
0: no, me ha pues,
1: para que ta, tenga sentido, realmente, es como cuando uno, me, pues, yo pienso eso, la astrología, tanto como cuando uno mira la vida de uno, hacia atrás, y uno, o sea, uno siente que cuando uno estaba haciendo cosas, no sabía muy bien para qué los hacía, pero viéndolos hacia atrás uno siente que si sí tiene un guión todo, como si todo tuviera realidad, claro. un lugar, yo uso... pero mientras las vive uno no es tan claro, son como empresas, unas empresas locas que uno hace. Yo
0: uso mucho el arte para ver, digamos, esa referencia emocional en el momento, porque soy una persona bastante emocional, y para mí era una carga ser emocional cuando era pequeña, porque yo sentía mucho, y me parecía horrible, entonces trataba de suprimir más emociones y era peor, era como... Entonces después pues, dije, bueno, la razón por qué empecé a estudiar como uno de los estadísticos es porque yo... Él me dijo, ¿qué quieres? No, quítame el sentir. Y me dijo, imposible. Uh -huh. Más bien te va a enseñar a que manejes tus emociones como instrumentos. Y yo, ¡ah! ¿Eso se puede? Entonces empecé a manejarlo, si lo entiendo, y es como mi grandón porque yo siento mucho, pero sé que, digamos, el sentir me dice para dónde voy, y con la obra... Yo puedo decirte, digamos, empezar a mirarla para atrás y saber en qué estados emocionales está en ese momento, porque estoy trabajando con ciertos aspectos, o con la vulnerabilidad, o con la idea de la trascendencia, o con cosas a veces... no. Poco... el nombre,
1: la obra, la obra se llama Vulnerabilidad.
0: No, pero por ejemplo, empecé a trabajar a nivel de material con vidrio, para poder expresarla, cuando empecé a trabajar con, ahora estoy trabajando, por ejemplo, con tejido, con, con la idea de lo que es tejer, porque me gusta la idea que el tejido es algo que une muchas cosas, tiene como una información. Y yo ahorita quiero tejer como una vida y no quiero que sea específicamente una cosa. O sea, bueno, el sí, tejido sí. puede ir cambiando y me fascina la idea del arte. De, de, eso tiene se la... sentido, digamos,
1: cuando la gente está en momentos así, eh, no sé, malos, sordos, la gente tiende a hacer como cosas espectaculares, cosas grandes, cuando la gente está como mucho más tranquila, consigo pues, misma cosas más sentidistas, como...
0: Cuando estuve en muy mal momento, que fue en el 2000, finales de 2015, 2016 y 2017, he hecho cosas que miro atrás, digo, wow, todo lo que saqué del dolor, ¿no? Pero yo creo que no estaba tratando de hacerlo para justificar lo demás, sino que dije, bueno, a este punto... Ya sobre, todo perdido. Sobrevivir,
1: sobrevivir en grande.
0: Todo, sí, todo está <risa> perdido. Entonces me metí en mí misma y empecé a descubrir una cantidad de cosas que me dieron mucha dicha en ese momento. Me daba norte, me daba un norte increíble. Y ahora que lo no, miras, lo miras. Eso atrás marca de... mucho,
1: esas cosas emocionales. Yo, por ejemplo, yo tuve una nueva. O sea, cuando pues me casé, duré un año, pero apenas terminé, pues obviamente tuve la necesidad de hacer cosas geniales para pero, pero no, una cosa más negativa, para demostrarle o a sea, la persona que yo era capaz de cosas geniales y que se perdió. De, de <risa> mira, te parte buenísima Te la próxima vez. Como por una sí. venganza positiva, como una idea de, mira, mira, si, hubieras, si te hubieras quedado una vez más conmigo, estarías disfrutando de las...
0: A mí lo que me... La <risa> obra que yo hice para que me volviera a reconstruir fue un mosaico. Y ahí entendí muchísimo la idea de lo que está quebrado. De hecho, yo entendí... En esa época que uno, cuando se enamoraba, te bueno. eh, de esta idea como muy romántica: y cuando uno se enamora es como un rayo. Sabes sí, que no. el rayo tiene una cantidad de luz, tiene tanta luz como el día.
1: ¿Lo deja, uno de...
0: lo deja uno fulminado, pero la gente se enfoca en ver al otro. Y lo que yo entendí en ese momento es que cuando hay un rayo así que te, que te conecta con alguien que es tan fuerte. En lugar de ver a la otra persona, esa persona va a servir de reflejo para que yo pueda ver pues, los lugares donde yo estoy rota, fragmentada, porque todos tenemos un lado que no, que no va, oye, oye. que lo percibimos. Yo, yo dije, wow, eso está increíble. Luego dije, voy a hacer una obra con vidrio roto. Voy a hacer una obra con vidrio roto y resulta que con el tiempo entendí, cuando empecé a hacer los mosaicos en, en Alemania, me corté uh -huh. y entendí que ya había entendido que era la idea del amor y el amor no era con alguien, sino hacia mí, que yo, yo wow. tenía que volver a como poner juntas una cantidad de, de, de pedacitos, y los iba a volver a poder, y ahora que lo veo desde la distancia, digo, wow, estabas tan mal, tan mal, pero ya estoy bien, ya lo puedo ver, y digo, salí, pero sí hubo momentos de unas crisis que
1: dije... Se sí, conocen momentos, ¿no? hay momentos de las obras de uno, como cuando uno del tema. Yo me acuerdo, hay épocas que fueron dolorosas para mí por varias razones, y pues justo después son las veía como con una especie de, no creo que las veía como que fue lo peor que he hecho, pero después con tiempo ya todo tiene muy, mucho, mucho sentido, claro. o sea, mucho más valor que el que tenía. No, muchas cosas como pinturas que hacía como un año después, decía, pero que estaba muy mal, cosas más feas <risa> hacía, pero después, cinco años después, wow, wow Son, son genios. ¿eh? Son geniales. <risa> <risa> o sea, como que todo, <risa> Todo va cambiando según como la, exactamente, la estabilidad de uno, como, como más estabilidad como la manera sosegada, que uno, el estado de sosiego, que uno puedo ver las cosas. Entonces, pues
0: tú, ¿tú has pintado?
1: De hecho, todo, te he pintado, todavía pinto, pero pues ya mucho menos. Dibujo, o sea, yo soy como un da Vinci, como un... Ah, de la ah pero todo, todo regular. <risa> <risa> como un renacentista, pero... <risa> Entonces he hecho de todo, o sea, de he esta performance al principio de la universidad. Sí, pero
0: también tienes un colectivo.
1: Tengo un colectivo con Sofía Reyes, que es uh -huh. Cucaracha, Señalo, ya tuvimos en la reunión, lo teníamos un poco descuidado, pero ya vamos a, este año a volver a... ¿Y
0: por ejemplo tener un colectivo te da una fortaleza diferente?
1: Es diferente, es... ¿La estructura? Es, la estructura es genial. A mí me gusta mucho el colectivo porque es... O sea, además porque tengo una muy buena comunicación. Pues ya tengo una muy buena comunicación y es como... Eh, abord, obviamente la forma de abordar las cosas es muy diferente. O sea, porque es casi más científico casi es diferente hablar de uno mismo porque el arte también es un ejercicio un poco de la de la vanidad cuando uno hace cosas con alguien ya casi como que ve
0: hay una entrega de otro una tipo entrega de
1: otro tipo y uno empieza a crear un arte que no tiene nada que ver con uno sino como una conversación con lo que estás haciendo haciendo no sé, acá digamos entonces se libera uno sabes como la acción de eso es mucho más liberador no tiene la intensidad que cuando uno hace las cosas ni la y seriedad. la soledad y sí. cuando no va a hacerlo entonces pero es todo como una especie de... es menos solemne exacto pues igual cuando no hace cosas que, o por no hacerte de uno todo es como una especie de parto todo difícil ¿no? o complicado Trágico, en cambio ¿sí? con el colectivo es que casi como unas vacaciones como que es diversión ¡Yu! diversión como que estamos haciendo horas que nos gustaría ver entre los dos cosas así entonces es muy a mí me pero gusta eso... mucho pero es diferente o sea pero no tienen o sea son dos mundos diferentes. No es algo que yo quisiera hacer nada más, ser un colectivo, ¿no? O sea, a mí me no, porque, porque tú tienes que... enfrentarme una... a, mi, a mis problemas.
0: Claro, ¿y qué viene ahora? El ¿Libro?
1: vengo Sí, viene una novela que llevo tiempo, me cuesta mucho trabajo. Porque soy, soy nuevo en esto, esa es mi frase favorita ahora. Soy nuevo en esto. <risa> Perdón, soy nuevo en el esto. El título del libro, Soy nuevo, soy nuevo en esto. esto. <risa> Entonces tengo esta novela y estamos haciendo con Álvaro, otro escritor. Estamos haciéndole un libro ahí para, para, para Instituto de Visión de los cinco años, que ¿Mira? es un proyecto buenísimo porque tiene cosas van increíbles. Este libro, ah, qué bueno. Sí, ¿Y, y tú ahí vas
0: a escribir o estás Vamos a escribir parte con Álvaro, y...
1: vamos a hacer como a dos manos, porque sería que okay, con Álvaro Robledo,
0: ok, ah, chulísimo.
1: Estamos empezando ese proyecto que es hacer un contenido como nuevo, que es genial porque es como hacer una especie de, ¿sí? de libro entre los dos y pues ver qué pasa este año porque es que yo, no tengo, es que yo eh, tengo ese, no tengo planes tan largos porque como te digo no sé si me vaya a morir o sea que no me, me da miedo incumplir poner una cosa en octubre y que no llegue hasta allá. No, claro
0: yo aprendí a vivir así eso es increíble porque estoy más relajada y realmente vivo en el momento y voy tomando como decisiones como a la, a la medida y entonces me comprometo un poquito. Yo, por ejemplo, decisiones de no tener hijos fueron necesarias para mí para no comprometerme a largo plazo. Eh, yo no tengo plantas que requieran
1: no, no, un total. par de cactus. Compartimos todo eso. Eh, yo no tengo nada que me apegue a un lugar para nada. Que no puede irme porque me toca hacer un favor, que alguien haga. Sí, no,
0: yo no. no, lo que pasa es que, so, por ejemplo, soy muy autónoma y siempre he sido. Y, y lucho por mi autonomía. Es decir, decido hoy que todo se quema o todo se va, o sea, yo no me preocuparía, por ejemplo, irme a Nueva York y dejar todo tirado. Entonces, los animales es apego, los niños son apego, hasta los amigos para mí son muy importantes, o sea, el compromiso es que yo esté bien, para no, poder no, estar ahí pero no que te tengo que llamar porque soy es como no
1: es como pero... una relación tóxica eso no es pero un, es un, es como la
0: dependencia y yo por ejemplo creo que yo quiero vivir una vida muy independiente y para una persona independiente lo peor es crear codependencia claro. pero uno las puede crear como como automáticamente entonces es Ajá. estar consciente de que uh esto que estoy haciendo de pronto pero es un... que
1: cada juego tiene como sus reglas si no, yo digamos no podría definir como las relaciones son muy uno a uno, o sea, como uno tiene una relación con tal persona, es diferente la relación con la que es una pesadilla, pero así es el juego, este juego es así, es como si fueran deportes diferentes este es de contacto este es, este es más ping pong este sí es, no es deporte es, solo vemos otros deportes, esto es o sea, filosófico pero yo siento que cada igual lo que tú dices como yo creo un poco en los signos algo así como en la predisposición de la gente entonces la comunicación es diferente con las claro. personas y crean unos sistemas y unos deportes diferentes. Completamente. Entonces realmente, No, yo, realidad, yo no lo generalizo. Yo no creo que yo tengo que tener este tipo de relación, que es así, yo puedo lidiar con cualquier tipo de relación, diría uh -huh. yo, porque pues es parte de la vida misma. Como, claro. Como descifrar las cosas.
0: Bueno, entonces a ver, pensemos una idea para cerrar. Exacto. ¿Nos morimos?
1: <risa> <risa> no sé, van a preguntar. Pues este es un tema de varios capítulos, la muerte, la la, muerte? Vida, la vida, la muerte.
0: La vida para mí es dicha, o sea, yo trataba de definir últimamente qué significa, eh, porque yo soy súper gocetas me, me, me fascina el sentido del humor el liviano, hay una parte de mí que es muy géminis, me fascina eh, la conversación rápida, el eh, pero también soy muy trascendental, entonces es combinar un poco como esa sensación de libertad que me gusta hacer, de materializar las ideas, sí. hay una parte mía que es súper espiritual, pero también una parte super gocetas es que digo pero okay Entonces, ¿no? es muy
1: espiritual también es una como formas de evasión que es vivir también como cuando le dicen, eh, la gente dice como es que vivió como vivió al límite pero realmente es como evadió al límite <risa> pues se va hace mil cosas como está lleno de vida pero también está lleno de muerte porque es como hace mil cosas pero no ¿no? Hace un montón de cosas como de, para, de, de distracción, de, que desarrolla eso de buscar la adrenalina, que es la vida, algo así como esos mecanismos de vida. Pero que en realidad es como una evasión de la vida para mí. Sí, claro. Sea, sí no entiendes? esa idea casi que lo sé, como uno sentarse quieto, eso sí es vida. Quedarse callado 10 minutos, ¿entiendes? Eso sí es vivir el límite. has meditado alguna vez? Eso sí es vivir vez? el límite. No, no, no puedo. No, no, puedo. no, no puedo. ¿Has intentado? No, no he intentado, pero es que tengo ese problema de... ¿De? déficit de atención, y que me aburro muy rápido, y me echo yo tengo mucha ansiedad, creo que tendría que medir, o oh, de pronto sería una buena medicina la, medita la meditación.
0: ¿Pero qué es la meditación?
1: Pues quedarse sentado pensando en un en blanco, en nada, en no nada,
0: tienes que pensar. en un vacío,
1: no hay, que, no. no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Ah, es no, que... en, eso soy es... en eso soy el mejor. Es
0: que yo creo que tú, tú lo aplicas sin darte cuenta que, porque es que meditar es, eh, realmente es estar en el momento y estar respirando o sea nosotros empezamos respirando nos morimos respirando y vivimos en un gran paréntesis que es un gran respiro y es simplemente darte cuenta y consciente que estás viviendo y que la vida es increíble súper bonita en momentos así y hay que gozarla porque pues para vivir esta cosa uh, pesado pues chao o sea me voy o sea y eso es, y es súper sencillo, súper sencillo. Yo creo que la vida es más sencilla de lo que parece y la gente se las complica demasiado porque la mente está todo el tiempo como calculando uh -huh. y está juzgando, bueno, malo, regular, y comparándose. Es pues acordarse de uno
1: cuando uno era chiquito, en el colegio, que digamos una tragedia, era la peor tragedia que pues en la bobada, que me puede dar risa hoy en vida, pero ya uh -huh. alguna cosa que sí. era la peor tragedia que le podía pasar y que uno prefería casi y... morirse que... y realmente era cualquier boba que a los, a los seis meses no me importaba como la trascendentalidad de la vida es un problema también
0: lo que pasa es que el ser humano llega a tener si quiere en todos momentos de su vida un momento donde está más cercano a la vida que, que a la muerte y yo no sabía eso porque yo juzgaba mucho a la gente que no quería vivir ¿por qué? porque en mi, en mi cálculo como a mi papá se murió joven de 37 años, me parecía el colmo que una persona se quite la vida, entonces había mucho juicio, como cómo se le ocurre, pero, y llego a sentir, porque yo en un momento muy específico sentí, dije, ah, ya sé lo que siente la gente antes de morirse, de tirarse por una ventana, me sentí la persona más humana y más cercana a la vida que a la muerte, aunque estaba pensando en la muerte, fue un renacer y entender, dije, bueno, tengo una decisión que tomar, me quedo, y me quedo con toda me quedo a pasarla rico, a hacer lo que me gusta.
1: Que cada día tiene nuestro afán, como volver al comienzo de nuestra conversación. Sí. Uno se duerme, pero al otro día sabe que puede empezar todo diferente, casi volver a nacer todos los días. Totalmente. Entonces tienes ¿Tú esa... planeas tus días? Pero... Así como el día entero, no. Algunas cosas, pero eso es como no el día, como la semana. Así es como el día, pues las cosas básicas, comer y así, pero no... Algunas cosas, sí, pero no las pienso como, el, tengo que hacer, eh, no, no hago como la gente que tiene un, hago esto y después para que con esto hago esto, más gigante y eso, uh -huh. no, sino que hago cosas muy simples, realmente pienso, porque es eso, cambio, todas las semanas cambian también para mí, o sea, yo no podría saber dónde estoy yo en ocho meses realmente, no podría saberlo. O sea, que no tu nivel saberlo. de compromiso es
0: en el momento.
1: Sí, totalmente creo.
0: Qué bueno, pues muchas gracias.
1: No, pues gracias a ti. La... ¿Te gustó? No, fue tan, no todo dolió. <risa> no, son muy entretenidos. Y no nos
0: tocó emborracharnos.
1: Exacto. <risa> <risa> bueno, gracias. muchas gracias por... Gracias eso. A
0: ti. Los invito a seguirnos escuchando cada 15 días. Igualmente visitar mi página web donde existe un archivo de influencias visuales y también místicas. Donde centro todas mis pasiones. Donde también puedes conectarte conmigo si quieres una lectura de carta astral en línea. Búscame en Instagram bajo monicaco, la primera con K y la segunda con C, o si no, directamente en la página web. La info está en studioofendlessideas.com o si no, se letrea de esta manera, s-t-u-d-i-o-o-f-e-n-d-l-e-s-s-i-d-e-a-s.com. ¡Hasta pronto!